0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind! Magister Claudia Schwingenschlögel wird äh, gemeinsam mit Kolleginnen das Thema Personalmanagement aufspannen, damit Sie jetzt die richtigen Personalentscheidungen treffen. Ich darf Sie heute ganz herzlich äh, zu unseren Expertengesprächen
1: äh, begrüßen. Bei uns geht es heute um das Thema Personalmanagement, das wir aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten äh, beleuchten werden. Mein Name ist Claudia Schwingenschlögl. ich bin selbst langjährig Unternehmensberaterin, auch auf dem Bereich Personalmanagement spezialisiert für klein- und mittelständische Unternehmen tätig, auch für Tochterunternehmen von namhaften Konzernen. Worum soll es heute gehen? Das übergeordnete Thema lautet, jetzt die richtigen Personalentscheidungen treffen. Im Detail werden wir uns heute mit den Themen Personalaufbau Recruiting, mit der digitalen Transformation Remote Leadership, Personalentwicklung, flexiblen Arbeiten, flexiblen Arbeitszeitmodellen bis hin zu notwendigen Personalabbau beschäftigen, weil uns das leider die nächsten Wochen begleiten wird. Ich freue mich persönlich sehr, heute ausgewiesene Expertinnen bei mir zu haben, die selbst viele Jahre am Markt tätig sind und wirklich aus der Praxis berichten können. Was erwartet Sie jetzt genau in den nächsten 45 Minuten? Ich darf die Expertinnen heute Corona bedingt einzeln zu mir bitten und Ihnen die Fragen stellen, die Ihnen als KMU-Entscheider vermutlich auch unter den Nägeln brennen. Aktuell um gut durch die Krise zu kommen, das ist also sicher in den nächsten Monaten sehr wichtig, aber auch um sich für die Phase danach bestmöglich vorzubereiten, um dann wirklich gut durchzustarten. Wichtig ist uns dabei, die gelebte Praxis im Blick zu haben und Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Ich glaube, das hilft Ihnen dann auch wirklich weiter. Beginnen möchte ich gerne mit dem Thema Recruiting, Personalaufbau. Dazu darf ich ganz herzlich Helga Krachler von der Firma Helga Krachler Personalberatung bei mir begrüßen. Bitte. Ich darf gleich mit der ersten Frage an dich beginnen. In den letzten Jahren, aber auch während der Krise, hören wir immer wieder von Firmen, die offene Positionen zu besetzen haben, aber keine passenden Mitarbeiter finden. Was kann ein KMU jetzt tun, um zu den richtigen Mitarbeitern zu kommen?
2: Hallo Claudia, ich denke, das Wichtigste ist einfach mal zu bedenken, dass es diese Liste der Mangelberufe schon seit einigen Jahren gibt und die letzten Monate und das letzte Jahr haben die Tatsache ein bisschen verschlimmert oder verschlechtert, vermeintlich für viele, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Wir haben eine lange Liste in der Pflege, im IT-Bereich, aber auch mittlerweile in der Bilanzbuchhaltung oder in der Personalverrechnung, wo es einfach schwierig ist, Positionen zu besetzen. Daher sehe ich sehr oft Positionen monatelang ausgeschrieben oder kenne Unternehmen, die sehr lange suchen, um geeignete Mitarbeiter zu finden. Und daher würde ich empfehlen, sprechen Sie mit der Personalberatung oder dem Personalvermittler Ihres Vertrauens. Beraten Sie sich, kann man eine Position anders gestalten, kann man sie aufteilen, wo findet man Kandidaten, wie schaut der Markt aus, wo stehe ich mit meinen Gehaltsangaben, was kann ich einem künftigen Mitarbeiter oder einer künftigen Mitarbeiterin bieten, um attraktiver zu sein.
1: Wenn wir befinden uns personaltechnisch weiterhin in unsicheren Zeiten, vielleicht ist der Aufwind in meinem Unternehmen nur temporär und kein wirklicher Trend. Wie gehe ich in dem Fall mit dem Personalbedarf um? Also ich denke, da hast du auch eine passende Antwort darauf. Das ist
2: ein sehr großes Thema, denn es kann niemand abschätzen, geht es jetzt gleich wirklich wieder losstarten alle durch oder nicht. Erfahrungsgemäß ist es schwieriger befristete oder Positionen auf eine gewisse Dauer zu äh, besetzen. Ich empfehle jedenfalls offen zu kommunizieren. Ich höre immer wieder von Kandidaten und Kandidatinnen, dass sie in einem Unternehmen voller Enthusiasmus eine neue Position antreten und nur feststellen müssen, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt oder das Unternehmen in wenigen Monaten vielleicht geschlossen wird. Ich denke, es ist, und das rate ich und empfehle ich, viel einfacher, das offen zu kommunizieren. Es passt für manche einfach sehr gut für äh, einige Monate, wo zu arbeiten. Man kann kreativ andenken, zum Beispiel Zeitarbeit, also Arbeitskräfteüberlassung, Interimsmanagement für höher, höher, also Positionen mit höheren Qualifikationen. Man kann äh, vielleicht auch äh, kreativ werden und Studenten und Studentinnen einbieten, ein Praktikum anbieten. Es gibt viele Lösungen. Wie gesagt, auch hier ein Thema für die Personalberatung des Vertrauens, um das einfach mal durchzusprechen. Man stellt
1: sich natürlich die Frage, welche Kosten entstehen mir dabei als äh, Geschäftsführer, als Unternehmen weil das klingt nach einer teuren Angelegenheit.
2: Wir sind ja bekannt dafür, so. die Branche ist bekannt dafür, <lacht> dass sie teuer ist, aber das stimmt nicht so. Okay. Ganz allgemein gesprochen gibt es verschiedene Modelle. Das altbewährteste Modell, vor allem für, für hochqualifizierte Positionen, ist das Dritt, die Drittellösung. Das bedeutet, dass man ein Drittel bei Auftragserteilung bezahlt, ein Drittel des Honorars bei, bei der Präsentation von geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen und ein Drittel dann nach Vertragsabschluss. Aber mittlerweile gibt viel bessere, kreativere und auch günstigere Lösungen. Dazu gehört eben entweder ein Prozentsatz des Vereinbarten. Bruttojahresgehalt oder ein Fixpreis, der in diesem Zusammenhang steht. Man kann es erfolgsorientiert abschließen, also nur bei geglückter Besetzung einer Position wird bezahlt. Es gibt Fixpreismodelle, es gibt aber auch ähm, Teilbereiche, die man bei einer Personalberatung oder einer Recruitingfirma zukaufen kann. Beispielsweise biete ich an einen Postbox-Service wo nur die Bewerbungen gesichtet werden und weitergeleitet werden, inklusive einer, einem Stelleninserat. Es gibt für jede Größe und für, jedes, für jeden Bedarf und auch für jedes Problem, wenn man so möchte, die richtige Lösung in der Personalberatung, die nicht unbedingt teuer sein muss. Und ich möchte auch daran erinnern, auch im Unternehmen entstehen Kosten. Es gibt den Personalaufwand, die Person, die sich mit der Ausschreibung beschäftigen muss, die das Bewerbermanagement durcharbeiten muss, die Lebensläufe lesen, die Erstgespräche führen. Auch das sind Kosten, die nicht zu vernachlässigen sind.
1: Vielen Dank. Ich meine, jetzt stellt sich, für mich die, wenn ich die Expertin schon bei mir habe, die Frage, wo geht es denn jetzt hin mit dem Recruiting? Gibt es da Trends? Was zeichnet sich da im Moment
2: ab? Wir sehen in den letzten Monaten oder beinahe schon im letzten Jahr eine gewisse Wechselträgheit der äh, Personen. Das bedeutet, dass viele, die in, Positiv, in eine Arbeit haben, die sie meistens nicht oder nur sehr ungern wechseln. Das bedeutet, es ist eine weitere Verknappung des Marktes. Daher, hat sich in den letzten Monaten etabliert, für viele Positionen auf das sogenannte Active Sourcing, also auf die Direktansprache von Kandidaten und möglichen Kandidatinnen zurückzugreifen, was man früher nur für sehr ähm, hochqualifizierte Positionen genutzt hat. Das ist jetzt in äh, den letzten Monaten durchgekommen. Also wir haben noch mehr Mangel sozusagen, aber ich gehe davon aus, dass immer mehr auf, dieses, äh, auf diese Direktansprache zurückgreifen, was natürlich dann doch zu den wünschten Resultaten führt. Darüber hinaus ähm, ist es auch ähm, bemerkenswert zu sehen in den letzten Wochen und Monaten, dass äh, die Wünsche der Interessenten, also der Bewerberinnen, der Bewerber, doch auch größer geworden sind oder sie es deutlicher zum Ausdruck bringen. Daher empfehle ich jedem Unternehmen: Überlegen Sie, was kann mein Unternehmen bieten, außer dem Gehalt? Denn schließlich und ähnlich. Äh, ist Gehalt nicht alles, aber sehr vieles nur, wie die letzten Monate gezeigt haben, das Homeoffice, die Flexibilität. Auch wenn kleinere und mittelständische Unternehmen nicht immer mit Konzernen in diesem Angebot mithalten können, hat jedes Unternehmen einzigartiges zu bieten. Die Lage, die Flexibilität, die Verantwortung, die Gestaltungsmöglichkeit, also gibt es sehr viel, was ein Unternehmen diesbezüglich einfach vielleicht auch nur herausarbeiten muss und auch dafür ist eine Personalberatung da.
1: Bedanke ich bedanke mich recht herzlich für diese Ausführungen. Ich glaube, da kann ich auch als KMU was mitnehmen. Das war mir heute besonders wichtig. Sehr gerne, wichtig. vielen Dank. Danke. Bei unserem nächsten Thema geht es jetzt um das wichtige Thema Digitalisierung, korrekterweise der digitalen Transformation. Dazu haben wir zwei Expertinnen zu Gast, die über ihre Erfahrungen berichten werden, uns aber auch näher erläutern, was denn genau unter diesem omnipräsenten Begriff überhaupt zu verstehen ist. Dazu begrüße ich zunächst Manuela Rott von der Firma Finance Partners Beratungsgesellschaft und dafür Fragen zu diesem Thema Digitalisierung stellen, die mir selbst unter den Nägeln brennen. Manuela. Was sind die Treiber der Digitalisierung? Alle reden äh, von Digitalisierung. Warum überhaupt? Und was steckt hinter diesem Begriff, der seit Monaten durch alle Medien geistert?
3: Hm. Absolut richtig. Es ist äh, allerdings nicht die Frage, digitalisieren oder nicht digitalisieren, sondern eigentlich schon fast eher sein oder nicht sein. Und äh, erfolgreich digitalisieren bedeutet äh, für mich, äh, die, die Chancenpotenziale zu nutzen, erfolgreich am Markt zu bestehen. Äh, und äh, dazu gibt es zwei Blickwinkel, die ich gerne sehe. Das eine ist die sehr kundenorientierte Sicht, wo Unternehmen die Probleme ihrer Kunden zu den eigenen Problemen machen und dadurch Chancenpotenziale am Markt nutzen, neue Lösungen, neue Kundenlösungen, Produkte und Dienstleistungen schaffen. Das ist diese berühmte Customer Journey, die wir verstehen wollen und mit der wir arbeiten. Um jetzt allerdings die Customer Journey im wahrsten Sinne auf die Straße zu bringen, müssen wir einen zweiten Blickwinkel sehen und das sind die internen Prozesse. Und das sind Themen, wo, wo wir dann von den KMUs hinzugezogen werden und unser Know-how zur Verfügung stellen und das sind die internen Prozesse, sei es jetzt der Fakturierung, sei es Prozesse im, im HR, in der Buchhaltung, Lieferantenbestellungen etc., die einfach zu, dem, zu der Customer Journey passen würden. Man muss sich vorstellen, wenn man eine fancy E-Commerce-Plattform aufbaut und dann schreibe ich den Lieferschein mit, der, mit dem Kugelschreiber auf einem Papiertel, passt nicht ganz. Und, und diese, diese diesen Match versuchen wir herzustellen. Wenn wir zu KMUs kommen, dann sehen wir auch sehr oft, dass die Prozesse, die Datenstrukturen und Systeme historisch gewachsen sind. Das ist einfach so, das ist ein Bild der österreichischen KMU-Landschaft. Und da wirklich der Customer Journey entgegenzukommen, das zu unterstützen, heißt es, die Technologie ist definitiv ein Treiber. Der Mensch ist allerdings natürlich auch wichtig. Einerseits der Kunde, wie ich vorhin gesagt habe, und andererseits natürlich die Mitarbeitenden, Menschen, die diese Prozesse unterstützen müssen und leben müssen.
1: Ich meine, wir waren schon vor 20 Jahren eigentlich in der Lage, uns um stetig zu verändern
3: und Prozesse zu
1: optimieren. Warum müssen eigentlich plötzlich alle Veränderungsmaßnahmen technologiegetrieben sein?
3: Ja, die Frage äh, äh, höre ich sehr oft und, und da muss man sich auch die Frage stellen, ist es jetzt ein Hype? Ist es eine Spielerei? Wie gehe ich mit dem Thema überhaupt um? Ähm, ich würde gerne an ein Beispiel festmachen. Äh, wir haben vor mehr als 15 Jahren haben wir im Rahmen von SOX Compliance und Shared Service Centers unsere Prozesse analysiert. Wir haben in Interviewform mit den, mit den Menschen gesprochen. Wir haben schöne Flowcharts gezeichnet auf Visio dann im Word dokumentiert und erläutert. Jetzt, mehr als 15 Jahre danach, brauche ich das alles nicht mehr. Ich schaue mir die Daten an, die Transaktionen mit Zeitstempel, nutze Process Mining Tools, um relativ rasch zu sehen, wie eigentlich jetzt der Prozess funktioniert und kann relativ rasch adaptieren und optimieren. Zusätzlich kommt dann noch dazu, wir haben natürlich auch, auch Schnittstellenprobleme gehabt, wo man dann kostspielige und langwierige Softwareprojekte gestartet haben, die nicht nur kostspielig, sondern auch frustrierend waren. Was mache ich jetzt? jetzt nutze ich, das, das, nutze ich Robotic Process Automation und kann binnen kürzester Zeit mit einem sehr überschaubaren Budget diese Schnittstellenprobleme lösen. Und insofern ist ja Technologie ein, ein wesentlicher Treiber, und äh, ich kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch Kosten sparen. Äh, es gibt dann zusätzlich noch eine Studie von McKinsey, die sagt, dass zum Beispiel mehr als 50 Prozent der, der Zeit äh, oder 50 Prozent der, der Tätigkeiten entlang des Hire-to-Retire-Prozesses, -Hire -to entlang des HR-Prozesses, eingespart werden können, ohne – und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – ohne massiv in Systeme oder bestehende Abläufe eingreifen zu müssen. Und das ist eine eine immense Chance. Und äh, deswegen, ja, mit Technologie muss man sich auseinandersetzen. Das ist nicht nur ein Hype, es ist nicht nur eine Spielerei. Das sind marktreife Chancen. Und damit das, nicht, das Ganze nicht zu einer Sparkasse wird, ähm, empfehle ich halt auch sehr oft, äh, gewisse Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen. Äh, und es gibt so fünf, sechs äh, Kennzahlen, äh, die die mir helfen, solche Investitionen in den Griff zu bekommen, damit sie nicht ausarten und dann zu bösen Überraschungen führen. Und ja, der Vorteil von diesen Spielereien, die keine Spielereien mehr sind, liegt aus meiner Sicht auch ganz klar auf der Hand. Der Zeitaufwand sinkt. Die, die mitarbeitenden Menschen sind, sind froh, wenn sie sich wirklich um sinnstiftende und wertvolle, Tätigkeiten kümmern können anstatt langweilige Routine-Tätigkeiten. Und vor allem das Servicegedanke gedanke in Richtung Kunde steht im Mittelpunkt. Und das ist genau das, was wir auch brauchen, um die Customer Journey zu, zu leben. Und, äh, ja, ich glaube, das, das ist ganz das einfach ein sein.
1: wunderbares Schlusswort. Also es dreht sich alles um den Kunden. Das heißt, Richtig. die Technologie ist nicht für sich selbst da, sondern ganz einfach, um den Kunden genau. noch besser die zu Technolog servisieren.
3: Genau, die Technologie ist das Chancenpotenzial, um den Kunden äh, optimal, äh, das, das, das Produkt und die Lösung optimal zu bieten. Vielen Dank, Manuele. Danke auch. Danke.
1: Jetzt möchte ich Ihnen gerne äh, Edith Neuthardt vorstellen. Sie ist eine ausgewiesene äh, Expertin für Prozessoptimierung und Inhaberin der Firma Functional Solution. Ja, Edith, von welchen Digitalisierungsinitiativen äh, sprechen wir mit Bezug zu HR eigentlich? Manuela äh, hat vorhin die Hire-to-Retire oder den äh, Hire-to-Retire-Prozess angesprochen. Was bedeutet das genau? Das hat sie noch nicht näher ausgeführt.
4: Bei Hire-to-Retire geht es natürlich darum, alles abzudecken, was, davon, was beginnt mit der Einstellung der Mitarbeiter, bis hin zu wieder Trennung. Und da ist es natürlich sehr, sehr optimal, wenn man viel Administratives automatisiert. Heutzutage sind die HR-Leute noch immer viel zu administrativ unterwegs. Wenn ich daran denke, was man machen könnte, würde ich sagen, Reisekostenabrechnung. Zeiterfassung und Eingabe in die Lohnverrechnung, das kann man heute alles automatisieren, erspart wahnsinnig viel Zeit. Genauso kann man den Arbeitgeberattraktivität stark erhöhen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Da sprechen wir zum Beispiel von Aus- und Weiterbildung im Online-Verfahren. Das kann man spielerisch machen. Man kann die Mitarbeiter im Wettbewerb Fragen beantworten lassen, Themen bearbeiten und dann macht auch das Lernen wieder Spaß. Und dann würde mir noch einfallen, Abläufe, die man vereinfachen kann im h to r prozess und zwar, nehmen wir als Beispiel, eine Mitarbeiterin braucht von ihrem Vorgesetzten ein Zeugnis. Sie geht hin, sie fragt danach, Führungskraft beantwortet ein paar Fragen und schon ist das fertige Schreiben zusammengestellt. Ja. Und das sind halt die Möglichkeiten, die wir hier mhm. haben. Mhm. Welche Initiativen wären hier die richtigen? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, auf das sollte man setzen? Wie die Kollegin Manuela schon gesagt hat, es ist nicht eine Frage, ob digitalisieren oder nicht. Richtig ist alles das, was dem Unternehmen an Mehrwert bringt. Richtig ist es, was Zeit und Ressourcen sparen kann, beziehungsweise Ressourcen freispielen kann für was anderes Wichtigeres. Richtig ist, wenn es einen Kosten-Nutzen hat, wenn der klar erkennbar ist, Richtig ist auch das, was im Unternehmen zukunftsorientiert ist, also nicht nur auf heute ausgerichtet und vor allem den Kunden mit berücksichtigt. Ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, den man berücksichtigt sollte. Ich glaube, da können
1: wir nicht darüber, genug darüber sprechen. Den Kunden hat man auch schon bei der Manuela im Blick. Welche Stakeholder sollte man sonst noch aus deiner Sicht im Rahmen von HR-Digitalisierungsmaßnahmen berücksichtigen? Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche
4: die HR hat ja einige Stakeholder, Geschäftsführer, Führungskräfte, die Mitarbeiter, die Bewerber und natürlich auch den Betriebsrat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Führungskraft heranziehe, was will denn so eine Führungskraft? So eine Führungskraft möchte rasche, rasch die Personalangelegenheiten abgewickelt haben, unkompliziert, zeitnah, Zahlen, Daten, Fakten bekommen um Entscheidungen treffen zu können. Mitarbeiter möchten unkompliziert, aktuelle, möglichst sofort Auskunft, wenn sie irgendeine Frage haben an die HR. Wie viele Urlaubstage habe ich noch? Das soll sofort ermöglicht werden. Und den Bewerber von heutzutage, auch der, der möchte umworben werden, der möchte Entscheidungshilfen haben beim Bewerben und er möchte einen raschen, transparenten Bewerbungsprozess. Und diese Möglichkeiten sind wieder durch digitale Tools, durch Einsatz von der richtigen Software, von den richtigen Abläufen abhängig. Und da kann man sehr viel bewirken.
1: Klingt herausfordernd, also diese Stakeholder alle in der HR zu berücksichtigen. Aber vielen Dank für die Ausführungen, Edith. Gerne. Danke. Danke. In einem nächsten äh, Interview wird es um das aktuelle Thema Remote Leadership und Personalentwicklung gehen. Und dazu haben wir eine Expertin eingeladen, und zwar äh, die Frau Katrin Krenkel von der Firma KKR Consulting. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ähm, was sind jetzt die wichtigsten Unterschiede zwischen Remote Leadership und klassischer Führungsarbeit? Das ist äh, etwas, das uns im Moment sehr begleitet letztendlich.
5: Ja, im Grunde, viele begleitet es ja auch schon länger. Wir hatten ja auch schon vor, vorher die Situation, dass man nicht immer mit allen in einem Raum ist. Aber man muss sich das nur mal vorstellen. Wie läuft das normalerweise ab, wenn ich ein Teammeeting habe? Ich gehe also in den Meetingraum, auf dem Weg hole ich mir noch schnell einen Kaffee, erfahre, eine Kollegin ist krank, die wird also nicht teilnehmen ein anderer Kollege hat mit seinem Kind etwas Probleme, weil das Kind krank ist und dann gehe ich in den Meetingraum und dort ist man ja meistens etwas früher, man plaudert ein bisschen mit den Leuten, bis dann alle hier sind, man weiß auch schon, wo ist der Kollege, der nicht hier ist. Ja, so läuft es eben in der Welt ab, wenn ich die Leute in einem Raum habe. Wenn wir jetzt in dem Remote, also ich habe die Leute nicht in einem Raumbereich gehen, da sitze ich am PC, ich drehe auf und dann sind alle gleich groß, hoffentlich da oder auch nicht da. Sehr oft ist jeder noch beschäftigt, bis es losgeht. Das heißt, es fehlt mir dieser gesamte Bereich und das Gefühl für die Mitarbeiter. Manche drehen die Kameras nicht auf. Und das stellt mich jetzt natürlich für eine Herausforderung. Und sehr viele lösen das dann so, dass sie sagen, äh, ja, also das, die Agenda, das machen wir jetzt und springen in das Meeting und haben aber eben kein Gespür. Man sieht auch nicht, wie kommt eine Botschaft an. So, das heißt, die große Herausforderung ist, ich muss mit den Ohren sehen. Also ich muss irgendwie das, was ich höre und das, was ich vielleicht auch wahrnehme auf der Kamera, in eine, in eine Situation bringen, dass ich wirklich meine Mitarbeiter erreiche, dass ich sie motiviert halten kann. Ich meine, man motiviert sich ja selber, aber ich muss das Umfeld schaffen. Und jetzt haben sich viele dazu verlegt, okay, es gibt die richtigen Meetings, wo Inhalte äh, gearbeitet werden und dann machen wir so Get-Together. Äh, in Wahrheit aber geht es natürlich darum, dass man das zusammenbringt, damit wir eine Situation schaffen, die vergleichbar ist wie das, was wir in einem Besprechungsraum haben. Und je nachdem, was ich für eine Führungskraft bin, sollte das natürlich dann auch noch authentisch sein. Äh, es ist unterschiedlich, wie ich mit der Situation umgehe. Und da genau kommen eben wir als Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater rein, die eben mit Tipps und Tricks und wie baue ich das auf, zugeschnitten auf die jeweilige Person schauen, wie kriege ich das hin, dass es wirklich ähnlich effizient ist, aber nicht nur effizient, sondern eben auch emotional gut und erreichbar, sodass die Mitarbeiter auch motiviert bleiben. Mhm. Also ich jetzt schon beim nächsten
1: Thema, was jetzt so der Nutzen ist von Unternehmensberatung im Bereich Personalentwicklung.
5: Wobei kann so ein externer unterstützen? Gut, das ist natürlich ein sehr großes Feld und auch individuell sehr unterschiedlich. Aber was auf jeden Fall hilft, ist dieser Blick von außen. Als Unternehmensberater schaue ich mir ja an, okay, wie, wie funktioniert die Kommunikation? Wie funktionieren die Menschen? Wer braucht was? Und äh, dieser Blick von außen hilft auch oft, wenn man jetzt ein Thema hat, ein Problem, so wie jetzt eben, wenn man sagt, wie mache ich das eigentlich remote, äh, dass man da reingeht und sagt, gut, Vorschlag ist, wir machen Coachings, wir machen Team-Performance, wir äh, machen Kommunikationsworkshops, äh, was auch immer gebraucht ist, dass äh, dem Unternehmen geholfen wird, besser zu arbeiten. Und dass der Nutzen ist, Führen Sie mal ein, ein Erstgespräch, kann ich nur jeden einladen. Äh, stellen Sie Ihre Frage, Ihr Thema, das Sie beschäftigt und hören Sie sich mal an, was das Angebot wäre. Und dann werden Sie sehr auf sich zugeschnitten gute Lösungen bekommen und können sich dann überlegen, wollen Sie es machen oder nicht.
1: Und wie, wie darf man das jetzt vorstellen, wie verläuft so ein Personalentwicklungsprojekt konkret mit ja. einem externen Berater?
5: Ja, wie gesagt, in der Regel haben Sie irgendein Thema, das Sie beschäftigt, als Führungskraft, als Geschäftsführung, als Personalabteilung, als Abteilungsleiter. Und zu diesem Thema holen Sie sich einen Unternehmensberater, eine Unternehmensberaterin und führen da mal ein Erstgespräch. Und bei dem Erstgespräch lotet man dann eben auch aus und sagt, okay, was ist denn der Status? Wo sollte es hingehen? Wann ist das Ganze erfolgreich? Und dann überlegt man sich einen Plan, wie man das erreichen kann. Und das, was ganz wichtig ist, das ist selten erfolgreich, wenn es nur punktuell ist. Also man spricht immer über einen Zeitraum und schaut, okay, wer braucht da was, was können wir tun? Und was ganz, ganz wesentlich ist, ist, dann hat man mal ein Ziel, man weiß von wo nach wo man will, man hat eine Vorstellung, was braucht es, zeitmäßig, budgetmäßig. Und dann ist es aber ganz wichtig, die Mitarbeiter und die Betroffenen wirklich einzubinden, sodass auch allen klar ist, wo es hingeht. Und dann wird eben das gemacht oder das äh, unternommen, äh, was gebraucht wird, damit sie ihr Ziel erreichen. Klingt spannend. Ich habe das Gefühl, das ist nicht nur
1: was für große, sondern auch für mittelständische Betriebe, weil eigentlich auf mich als Unternehmen
5: sehr konkret eingegangen wird. Richtig, durchaus. Und äh, ich höre immer wieder so eine Angst, so das ist ganz furchtbar teuer und mit mir wird sich da niemand hinsetzen, ich bin ja zu klein. oder äh, Das ist nicht der Fall. Äh, Starten Sie mal ein Gespräch. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass Sie draufkommen. Nein, das wollen Sie doch nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass man wirklich im Gespräch gute Ziele entwickelt und den Wert und den Nutzen dann auch sieht. Das ist nicht so, ich nehme etwas, ich verkaufe etwas, ich habe ein Training und das stülpe ich jetzt allen über. Sondern man überlegt sich wirklich, es sind ja auch im Unternehmen Individuen. Man arbeitet über die Stärken der Individuen. Ich arbeite sehr gerne über den, den Finder, dass man sagt, okay, welche Menschen habe ich hier, was können die gut, können die alle auf dem Bereich arbeiten, wo sie gut sind? Und damit kriegen sie wirklich die Unterstützung, die ihnen hilft. Und dann können sie auch ganz leicht sehen und bewerten, ob der, ob der Nutzen für sie gegeben ist und welche Ziele es gibt. Manchmal kommt man auch wirklich, dieser Blick von außen ermöglicht einfach auch äh, Maßnahmen oder Ideen, die sie vielleicht selber nicht haben, weil sie konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt die, die Personalführung und wie kriege ich das mit der Kommunikation hin oder wie sehe ich, dass jeder die Ausbildung hat.
1: Also was ich heraushöre, ist, man sollte darauf achten, dass es maßgeschneidert ist. So Instant-Lösungen sind nicht das Passende für KMUs, aber es gibt Berater, die wirklich auch auf mich als KMU aktiv eingehen. Ja,
5: mhm. ja sehr wohl. Vielen
1: Dank, Katrin. Sehr Hinten. gerne. Danke. In einem nächsten Expertengespräch geht es um das sehr aktuelle Thema des flexiblen Arbeitens. Dazu haben wir die erfahrene Unternehmensberaterin Margit Haudek von Margit Haudek Human Resources GmbH zu Gast. Herzlich willkommen, Margit. Flexibles Danke, Arbeiten in
6: Corona-Zeiten, was hat sich eigentlich geändert? Es hat in dem Pandemie ja einen Paradigmenwechsel gegeben. Vor Corona hatten wir unter flexiblem Arbeiten eine zeitliche Entgrenzung verstanden. Im Pandemiejahr, aber natürlich hat sich das alles unter einer örtlichen Flexibilität wiedergefunden, nämlich im Arbeiten zu Hause, im Arbeiten im Homeoffice, neben selbstverständlich den gesamten Kurzarbeitsmodellen, die wir haben. Das homeoffice Wurde geregelt, Gott sei Dank, alle steuerrechtlichen Regelungen sind am 24. Februar in Kraft getreten, aber alle arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Teile des Homeoffice-Pakets werden jetzt noch überarbeitet und werden dann am 1. April in Kraft treten. Der erste Teil, der steuerrechtliche Teil, wird bis 2023 so weitergeführt und wird dann evaluiert. Und wir werden dann sehen, was sich alles anzupassen hat und was sich alles zu ändern hat. Wo ganz sicher noch Flexibilitätsbedarf ist, ist in der, im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsruhegesetz. Da haben wir ganz sicher noch Nachholbedarf. Das wird das werden uns die nächsten zwei Jahre zeigen. Wichtige, interessante Aspekte. Wenn wir uns neuen Formen jetzt
1: dieses flexiblen Arbeitens zuwenden. Welche Erfahrungen aus diesem letzten Jahr helfen uns jetzt dabei?
6: Eines ist ganz klar und eins ist gut herausgekommen dabei. Auch der zukünftige Arbeitstag wird klassische Konturen brauchen. Ein komplettes Entkoppeln aus dem normalen Arbeitslauf, also 100 Prozent Homeoffice, ist einer durchgängigen positiven Motivation und damit auch Produktivität nicht immer zuträglich. Das heißt, wir werden ein Hybridmodell brauchen und damit einher geht ja selbstverständlich die, eine Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. Wenn denn was ist denn gefordert? Was möchten die Unternehmer haben? Die Unternehmer möchten natürlich eine höchstmögliche Flexibilität für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sie verlangen auch eine Planbarkeit der Arbeitsprozesse. Und in diesem Spagat befinden wir uns jetzt. Natürlich haben wir alle die Gleitzeitmodelle noch mit Kernzeit, ohne Kernzeit, mit einem Ampelsystem ausgerüstet, um zum Beispiel ein übermäßiges Ansteigen von Fluss- und Minusstunden zu verhindern. Aber wir setzen auch die Gleitzeitmodelle mittlerweile auch im Schichtbetrieb ein. Wir können überlegen, die Arbeitstage zu reduzieren. Wir gehen in eine Vier-Tage-Woche. Wenn wir die Möglichkeit eines Zwölf-Stunden-Tags noch ausnutzen wollen, wenn wir das so wollen, können wir nach dreieinhalb Tagen die Arbeitswoche beendet haben. Klingt wirklich nach spannenden neuen Möglichkeiten,
1: muss ich ehrlich sagen, also für die Produktion, aber auch für alle Selbstverständlich, anderen Selbstverständlich, ja. Aber flexible Arbeitszeitmodelle fordern jetzt schon auch die Führungskultur heraus. Das enorm da und dort. Was gilt es zu, zu beachten? Was können wir da mitnehmen? Was würdest du uns da äh, erzählen wollen? Die
6: Führungskultur hat sich komplett geändert. Es ist ein, Lau ein, ein laufendes soziales Begleiten der eine starke Führungspersönlichkeit wird keine Vorgaben mehr geben, sondern seine Meinung ist eine von vielen. Perspektiven aus seinem Umfeld, aus dem Team, das er zum Beispiel leitet, das ist für ihn eine Bereicherung. Er unterstützt, er ist dazu da, zu motivieren, aber er gibt keine Vorgaben mehr. Das ist eine starke Führungspersönlichkeit. Eine, ein schwacher Leader der vielleicht noch in seinem Controlling-Gedanken sehr verhaftet ist, von früher, vor Corona, der wird neuen Wegen immer misstrauisch gegenüberstehen. Er wird einen Machtverlust befürchten, er wird Wissen hüten, er wird der Verlierer der Zukunft sein.
1: Klingt herausfordernd, also, ähm, aber es, es, es gibt die Hoffnung, dass sozusagen Führung neu gedacht und ja. in einer völlig anderen Form auch umge umgesetzt werden Wer muss. muss. Also, ja. da, da darf man gespannt sein, wo es hingeht. Ja. Vielen Dank, Margit, Herzlichen für die spannenden ja. Ausführungen. Danke. Danke. Last but not least möchte ich gerne äh, Eva Rechberg von der Firma äh, Punktum HR Consulting vorstellen. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem sensiblen Thema Personalabbau. Ein Thema, das uns leider in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen wird. Hallo Eva. Hallo. Ja, lieber Eva, ich stehe jetzt als äh, Geschäftsführerin, Inhaberin äh, eines mittelständischen Betriebes vor der unangenehmen Aufba Aufgabe, Personal abbauen zu müssen. Was ist zu beachten? Wie gehe ich genau vor?
7: Ich denke, auf das Naheliegendste, nämlich Rechtsanwälte zu kontaktieren, kommt jeder. Aber für mich ist essentiell eine wirklich gute Vorbereitung und Durchführung der Kommunikation, weil es geht nicht darum, rechtliche Rahmenbedingungen ausschließlich zu beachten, sondern vielmehr es bei allen unangenehmen menschenwürdig zu gestalten. Was heißt das? Die meisten vergessen Worst auf maus wir verlieren nicht nur Mitarbeitende, sondern auch Kunden und im schlimmsten Falle das Vertrauen von wichtigen Stakeholdern. Man sollte das niemals untersch unterschätzen, das heißt Führungskräfte muss man dabei unterstützen, sie bestmöglich darauf vorzubereiten, nämlich bei der, beim Treffen der Entscheidung, auf der anderen Seite auch bei jeder Kommunikation und auch bei den Kunden, äh, Kündigungsgesprächen. Man darf nicht vergessen den Stress, unter dem die Leute liegen. Nämlich, Sie müssen Mitarbeitende, mit denen Sie jahrelang zusammengearbeitet haben oder auch Sie sogar vielleicht eingestellt haben, kündigen. Das ist emotional wirklich belastend. Auf der anderen Seite... Ähm, auch mit den betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu arbeiten. Viele sagen dann, ja, was sollen mir nur darum kümmern? Aber auf der anderen Seite ist das genau die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise noch einen positiven Dreh, so blöd das jetzt klingt, zu schaffen, indem man ihnen aufzeigt, berufliche Chancen aufzuzeigen, neue Perspektiven aufzuzeigen. Outplacement wird sich nicht jedes Unternehmen leisten können, aber es ist zumindest möglich, eine Mini-Beratung zur Verfügung zu stellen, Lebensläufe aufzubereiten, sich vorzubereiten auf Bewerbungsgesprächen. Weil dann merkt man, dass man nicht nur eine Nummer ist, sondern dass man tatsächlich auch noch einen Wert hat. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf die Verbleibenden. Weil die merken, ah, schau an, hier wird sich wenigstens bemüht, es Menschen möglich und Menschen würdig zu machen. Und damit kann, das, das schließt natürlich dann die Leute wieder auf sich selber. Und zum Schluss auch mit. Im Verbleibenden muss man sich was überlegen, wie ein guter Restart gelingen kann, mhm. weil ähm, die meisten fühlen sich wie Überlebende und das macht was mit einem. Mhm. Was bringt dabei externe Begleitung? Als externe Begleitung ist man nicht emotional invol involviert mhm. und damit schafft man eine gewisse innere Distanz. Deswegen kann man aber trotzdem empathisch agieren und es kann einem gelingen, noch einen kühlen Kopf zu bewahren. Mhm. Aufgrund Erfahrung schafft man es, möglichst wenig bei einer Vorbereitung zu vergessen, nämlich sie wirklich sehr konsistent vorzubereiten. Und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, dass das hier so eine Art ungewollter Change auch ist. Das heißt, Geschäftsführungen werden mit Schock, Wut, Zorn, Trauer, aber auch mit Widerstand konfrontiert und Externe schaffen es hier, Geschäftsführungen so zu unterstützen, dass diese noch adäquat reagieren können. Und das dritte ist so, durch das Erleben in unterschiedlichen Zeitschienen schaffen Externe leichter den Fokus auf eine konsistente Kommunikation zu legen. Und welche Knackpunkte siehst du da
1: genau bei einem Personalabbau? Was sind so die kritischen Punkte?
7: Also ich glaube, so, die kritischen Punkte sind, sich kein Auto als Geschäftsführung zu, zu bestellen, genau in dieser Zeit, aber das ist eher der Scherz am Rande. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Mitarbeitenden vor der Presse informiert werden. Und mhm. wenn man sagt, ey, Chlor, mhm. na, das passiert leider nicht immer. Das, ja, das hat, glaube ich, jeder von uns schon irgendwo <lacht> mitbekommen. Genau. Auf der anderen Seite, einer der Kardinalfehler wäre auch mit der breiten Masse an Führungsebenen und Kräften schon im Vorfeld wochenlang darüber zu philosophieren und zu überlegen. Mhm. Weil was passiert? Man löst eine Zeit der Verunsicherung aus. Das lähmt ein Unternehmen. Und ich glaube, das Dritte ist tatsächlich eine Kommunikation, die sehr menschenorientiert ist. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Schönrederei, das Verwenden von Business, hohen Business-Phrasen, sondern es geht hier darum, sehr ehrlich, sehr transparent und sehr menschlich zu agieren in der Kommunikation.
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das so anhöre als Entscheider, dann kriege ich es mit Angst zu tun ein Stück. Aber es ist aber schön zu wissen, dass es da auch für mittelständische Unternehmen Begleitung gibt oder Formen der Unterstützung, die jetzt nicht sozusagen ein, ein Riesenprojekt bedeuten, zwangsläufig. Was ist da so eine Erfahrung? Also in welcher Form kann ich da Unterstützung in Anspruch nehmen als KMU-Entscheider?
7: Ich denke, da gibt es wirklich von bis die Möglichkeiten. Mhm. Oftmals reicht es ja auch, sich wenigstens einen Zeitplan, einen Kommunikationsplan gemeinsam zu skizzieren. Dann sieht man ohnehin, wie sattelfest sich die Geschäftsführung fühlt. Und man kann, braucht ja nicht eine durchgängige Begleitung, sondern an diversen Miles, also Milestones, das ist ja, immer so ein blödes Wort, an, an Knackpunkten, das ist sehr gut genau. Ja. Hier sich immer wieder so etwas wie ein, ein Review des bereits laufenden Prozesses anzuschauen. So quasi auch
1: als Sparing-Partner. Partner, genau. also, das, das, also ich ja. muss sagen, also das ist Thema Personalabbau ist, glaube ich, wirklich ein, ein sehr herausforderndes, aber eines, das uns leider die nächsten Monate halt intensiv begleiten wird. Also ich glaube, das können wir absehen, insofern äh, sein zu hören, dass es da wirklich Qualifizierte oder Berater gibt, die auf das auch spezialisiert sind, auf das Thema. Ähm, das ist, glaube ich, vielen in der Form
7: auch nicht bewusst. Durchaus. Also ich kann es nur selber sagen, als ich noch in einem Unternehmen Personalverantwortliche war und das erste Mal damit konfrontiert war, ich war auch geschockt. Ja. Und ich habe es am Hintern gesetzt. Wenn man kennt es
1: dann auch selber, das ist eine spannende genau.
7: Erfahrung. Genau. Mich hat es am Hintern gesetzt und ich denke, ich habe beim ersten Mal unglaublich viele Fehler gemacht, die ich mir rückblickend betrachtet wirklich ersparen hätte können. Nämlich nicht nur mir, sondern auch den Betroffenen.
1: Ein wunderbarer Schlusssatz, Eva. Also ich kriege die Gänsehaut, muss ich gestehen. Aber ja, ich glaube, genau darum geht es hier, aus der eigenen Erfahrung auch sozusagen anderen Unternehmen zu helfen, genau in diesem Thema. Vielen Dank. Eva. Ich danke. Am Ende dieser Experteninterviews möchte ich gerne noch einmal zusammenfassen, was Unternehmensberatung spezialisiert auf Personalmanagement, insbesondere auch für klein- und mittelständische Unternehmen, leisten kann. Man kann sich... Dienstleister ins Haus holen, weil man im Moment sozusagen in ähm, der Phase der Corona-Pandemie-Unterstützung braucht. Aber ich glaube, es ist gerade wichtig, sich jetzt Unternehmensberater, Unternehmensberaterinnen ins Haus zu holen, wenn es darum geht, sich für die, Na für die Zeit nach der Krise äh, gut aufzustellen. Das wird nämlich entscheiden, ob man hier mittelfristig äh, gute Chancen hat, als Unternehmen zu überleben. Wir haben heute den Bogen gespannt von Recruiting, Personalbeschaffung bis zum professionellen Trennungsmanagement. Und ich möchte ein paar Aspekte aus allen Themen herausgreifen, die wir heute gehört haben. Im Bereich Recruiting wird wichtig sein, dass man sich als klein- und mittelständisches Unternehmen wie die Großen sozusagen auch den Mitbewerb stellt auf den Bewerbermärkten und zeigt, was kann ich zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Unternehmen anbieten. Es sind gewiss andere Dinge als Konzerne, aber nicht weniger attraktiv. Und es geht ja letztendlich darum, die passenden Mitarbeiter für sich zu finden. Aus dem Bereich der Digitalisierung haben wir erfahren, dass über 50 Prozent Kosteneinsparungen möglich sind, durch die digitale Transformation, durch eine Automatisierung, ohne die Qualität hier zu verlieren, auch die Qualität der Personalarbeit, die häufig in der Qualität von Gesprächen, von Kommunikation liegt. Und es geht natürlich um die Vereinfachung von Prozessen, Automatisierung von Prozessen. Auch hier gilt, auch mittelständische Unternehmen sind hier gefordert, sich das sehr genau anzusehen, zu schauen, wo kann ich denn auch in HR-Prozessen etwas optimieren, aber nicht nur dort. Das Thema Remote Leadership Führung ist zunehmend wichtig geworden in den letzten äh, Monaten. und Wir haben erkannt, was den Unterschied von guter und schlechter Führung ausmacht. Hier werden Führungskräfte in Zukunft verstärkt gefordert sein, weil das Homeoffice wird uns nicht ganz verlassen, sondern es wird hybride Formen geben, die sowohl Homework zulassen als auch Präsenz ähm, vor Ort. Auch die hat heute eine neue Bedeutung gewonnen. Jedenfalls wird Führung anspruchsvoller und sie weist aber in, den, in die richtige Richtung und äh, Führung wird wichtiger denn je. Last but not least ging es um den notwendigen Personalabbau, ein Thema, mit dem wir leider in den nächsten Monaten intensiv zu tun haben. Und da würde ich wirklich Entscheider ganz herzlich einladen, sich Hilfe zu holen. Gerade in dem Bereich, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist sehr, sehr schwierig hier mit der richtigen Kommunikation, mit dem richtigen Konzept an den Personalabbau, an den notwendigen Personalabbau heranzugehen. Manchmal lässt er sich leider nicht vermeiden, aber dann ist die Frage, ist er gut oder schlecht gemacht. Und wenn man da nicht drauf achtet, kann man sich ganz ehrlich jeden Euro ersparen, den man dann in irgendwelche Employer-Branding-Maßnahmen investiert, weil das bringt ganz einfach nichts. Bewerber beobachten heute sehr, sehr genau, welches Unternehmen sich wie auch in der Krise verhält. Zusammenfassend möchte ich äh, noch einmal festhalten, dass man sich also, also Unternehmensberatung zu unterschiedlichsten Themen, aber auch in den unterschiedlichsten Formen ins Haus holen kann. Sei es als Fachexperte, um sich wirklich einen Input zu holen, als bearing partner um ganz einfach einen qualifizierten Austausch zu haben mit jemandem, der äh, Einerseits Erfahrung in der Führung hat häufig, da gibt es also wirklich unzählige Berater, die hier selbst Führungsfunktionen hatten und entsprechende Erfahrung mitbringen. Oder als Umsetzungsbegleiter, wenn ich sage, als klein- und mittelständisches Unternehmen, ich habe ganz einfach die Kapazität nicht im Haus, ich brauche hier auch externe Kapazitäten, qualifizierte externe Kapazitäten, man nennt es Interimsmanagement, aber auch Umsetzungsbegleitung, die es in den unterschiedlichsten Formen gibt. Ja, ich darf mich auch von meiner Seite aus
0: ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.